sabe, la primera carta del apóstol Pedro, es escrita en un momento en que la iglesia está atravesando por un tiempo de persecución por causa de su fe, por causa de su creencia. Esto había ocasionado confusión y desaliento en los hermanos, porque la realidad es que no, muchas veces no se logra entender cómo es que cuando uno está tratando de hacer las cosas bien, se recibe persecución, cómo es que cuando uno está tratando de hacer las cosas correctamente, otra gente no puede entenderlo y se ofenden, simple y sencillamente porque uno está tratando de hacer las cosas bien. Así que estos hermanos en el año aproximadamente 60, se estima que fue cuando fue escrita esta primera carta, están pasando por un tiempo de confusión, están pasando por un tiempo de desaliento. Y Pedro le escribe esta carta primordialmente con el propósito de exhortarlos a que mantengan firme su fe y para exhortarlo a que mantengan firme su fe, Pedro va a utilizar el ejemplo de Jesús, de la vida de Cristo, y también va, por otro lado, a recordarle la esperanza que nos espera cuando Él vuelva otra vez. Son dos cosas que van a estar inmersas de distintas maneras, en distintas formas, pero que van a estar inmersas en toda la carta. Número uno, el ejemplo de Jesús. Y número dos, el hecho de que Jesús vuelve. Y de que hay cosas que nos están prometidas cuando Él venga. Eh, hay un pasaje dentro de esta carta que hace aproximadamente un año, poco más de un año atrás, estuve compartiendo algunas ideas y hoy quisiera retomar ese pasaje y compartir algunas ideas adicionales. Quizá mencione algunas de las cosas que dije, pero quiero mencionar algunas cosas adicionales a base de lo que entiendo que Dios nos está hablando. Eh, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Te, te abre tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Vamos a utilizar este pasaje como el pasaje principal. Luego vamos a ir a otros versículos de la Escritura. Pero este va a ser el pasaje base que vamos a estar utilizando para lo que queremos compartir. Uno de los temas que nosotros vamos a encontrar en esta carta es un llamado a vivir una vida santa. Un llamado a vivir una vida santa. Y de eso es de lo que yo quisiera hablar. Que Dios nos está llamando a ser santos. Así que vamos a leer el pasaje, vamos a hacer algunos comentarios y ver cómo Dios nos va ayudando eh, a mí para hablar y ustedes para entender lo que Dios quiere decirnos. Voy a leer en los pasajes completos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto... Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Esta, este pasaje que estamos hablando, básicamente comienza con una expresión que es una expresión que Pedro está utilizando porque para la gente que él está escribiendo en primer siglo, año 60, te hacía mucho sentido y ellos entendían lo que Pedro estaba diciendo. Pero para nosotros, eh, creyentes y gente del siglo XXI, la verdad es que muy posiblemente no hace ningún tipo de sentido lo que Pedro está diciendo cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y uno dice, ajá, ¿y con qué se come eso? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿qué quiere decir con esa expresión? Eh, permíteme tratar de ponernos en contexto 
porque la gente a quien Pedro le escribió entendieron perfectamente lo que Pedro quería decir. Por causa del, del tipo de vestimenta que se utilizaba, que eran túnicas largas normalmente, tanto hombres como mujeres utilizaban un tipo de túnica larga, se diferenciaban, no era la misma túnica que usaban los hombres, la túnica que utilizaban las mujeres, eran distintas, pero en última instancia eran túnicas largas. Así que, cuando una persona iba a correr, o iba a caminar rápido, o iba a caminar larga distancia, o tenía que hacer eh, cualquier tipo de movimiento que requiriera rapidez, era necesario recoger esa túnica larga, porque si no, se iba a enredar con la túnica. Si tú tenías la túnica larga y tú ibas a correr, cuando fueras a correr, la túnica iba a hacer que te, enreda, te enredara. Así que no ibas a poder hacerlo eficientemente. Así que cuando una persona iba, repito, a correr, caminar rápido, una larga caminata o cualquier otra actividad que requiriera más movimiento, tenía que ceñir la túnica en sus lomos. Tenía que coger la túnica, la cogía, la levantaba, la amarraba y esa expresión para ellos tenía sentido. Por lo cual cuando el apóstol Pedro le está hablando a ellos acerca de ceñir los lomos del entendimiento. Ellos podían hacer una relación inmediata porque para cuando ellos se ceñían la túnica en sus lomos era para prepararse para una acción que requería más agilidad. Era prepararse para una acción que requería de ello el poderse mover con rapidez y que no hubiese nada que le impidiera ese movimiento. Cuando el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos esto, precisamente le está diciendo de que nosotros tenemos que preparar nuestro entendimiento de manera tal que no se entorpezca lo que él quiere enseñarnos, lo que él quiere hablarnos. Permíteme, leerte algunas otras traducciones de la Biblia, porque hemos estado leyendo 1960, pero permíteme leerte la nueva Biblia latinoamericana. La nueva Biblia latinoamericana es hecha por la misma gente que hace en la Biblia de las Américas. Y dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. La nueva versión internacional traduce de la siguiente forma. Por eso, dispóngase para actuar con inteligencia. Dispóngase para actuar con inteligencia. La Reina Valera contemporánea, que es básicamente la última traducción de la Reina Valera, traduce de la siguiente manera. Por lo tanto, preparen su mente para la acción estas tres traducciones que son tres traducciones más modernas que Reina Valera 1960 en vez de traducir bien literalmente que es ceñir los lomos de vuestro entendimiento están traduciendo el sentido que tiene la frase de manera tal que nosotros personas del siglo XXI podamos entender lo que nos está diciendo lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es Dispóngasen a pensar inteligentemente, preparen su mente para poder actuar, no se queden mentalmente adormecidos. Pedro lo que le está diciendo es, prepárense para entender y actuar de acuerdo a lo próximo que les voy a decir. Yo les voy a estar explicando algo y es necesario que ustedes preparen su mente para actuar de acuerdo a lo que yo le voy a decir. Porque si ustedes no preparan su mente para actuar de acuerdo a lo que yo le voy a decir, se van a quedar atrás. Si Imagínense que va a haber una carrera y todos nosotros estamos con túnicas largas hasta los pies y vamos a decir, ok, vamos a hacer una carrera. Y tenemos allá 
a personas así de 6 y 2, 6 y 3, vestidos con, con túnicas largas, ¿verdad? Así. Y, y, y puedo estar yo, él es un atleta, yo no. Pero si él no se arregla la túnica, yo lo voy a dejar atrás. No importa cuán atleta sea. ¿Me estoy logrando explicar? Porque tiene un impedimento. Y ese impedimento, valga la redundancia, le va a impedir poder avanzar. Podrá dar los primeros pasos y podrá dar los primeros pasos con cierta rapidez, pero va a llegar un momento en que el impedimento lo va a enredar. Y cuando se enrede, yo le voy a pasar por el lado riéndome. Y le voy a decir, bye bye. Me estoy logrando explicar. Así que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, les voy a explicar algo, pero para que entiendan lo que les voy a explicar, preparen su mente. Ponga su mente ágil, ponga su mente rápida, ponga su mente lista. Cuando nos dice que preparemos nuestra mente o el entendimiento, como dice literalmente, no se refiere solamente a la mente en sí como en el sentido físico, sino que se refiere a nuestra capacidad de pensar, la capacidad de imaginar, la capacidad de ver, la capacidad de analizar cosas. Cuando tú dices, pon tu mente rápida, lo que estás diciendo es, quítate lo que te tengas que quitar para que tu mente pueda ver, visualizar, analizar lo que yo te voy a decir de una manera rápida, que puedas pensar con rapidez. Es un no dejar la mente que vague en cualquier tema y por cualquier cosa de manera tal que se produzca una intoxicación mental. ¿Sabe? Hay algunas veces que nosotros dejamos que nuestra mente esté vagando en lo que le da la gana. Y si tú dejas que tu mente vague en lo que le da la gana, permíteme decirte que cuando llega el momento de pensar, el hecho de que tú has acostumbrado a que tu mente vague como le da la gana, te va a impedir pensar. Aleluya. Así que, Pedro está diciendo, no hagas eso. Necesitamos desarrollar destreza, agilidad y habilidad mental para poder nosotros entender las cosas que Dios nos está diciendo. Por eso entonces inmediatamente le dice a los hermanos, como parte de esa agilidad mental que tenemos que desarrollar, como parte de esa destreza mental que necesitamos desarrollar para entender las cosas que Dios nos está diciendo y las cosas que Dios quiere para nosotros, inmediatamente le dice, sé sobrios, sé sobrio. Sé sobrio, lógicamente, no se está refiriendo al, literalmente al alcohol, aunque hace, se hace una referencia a, sino que no permita que tu pensamiento se Ten en tonterías. Usted ha visto una persona que no está sobria, ¿verdad? Todas las cosas que dice. Cuando una persona está normalmente ebria, cuando una persona está normalmente borracha, una de las cualidades que tiene es que va a decir muchas incoherencias. No va a hablar con sentido. Y entonces por eso el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, quiero que preparen su mente. Y para preparar su mente, una de las primeras cosas que ustedes necesitan es sobriedad. Ustedes necesitan hablar con sentido, pensar con sentido. No pueden estar pensando en tonterías. No pueden estar pensando en cosas inconsistentes. Sobriedad me habla a mí acerca de la destreza espiritual en la cual yo pienso como cristiano porque soy cristiano y no estoy pensando como mundano. Hay algunas veces creyentes que uno los escucha hablar y uno dice, ¿en qué está pensando ese? ¿En qué está pensando? 
están pensando en cualquier cosa, menos lo que Dios quiere que pensemos. Ser sobrio implica, una persona sobria es una persona que se comporta de la forma esperada. Amén. Pues si tú eres creyente, ¿cómo te debes comportar? Como se espera que se comporte un creyente. ¿Tú no te has encontrado algunas veces con, o alguna vez con una persona que cuando tú te enteras que tú eres creyente cristiano, tú dices, ¿Ah, ¿de verdad? ¿No te has encontrado nunca así? Yo espero que no sea cuando te estás mirando en el espejo. Aleluya. Sí, porque si es cuando te estás mirando en el espejo que te encuentras con una persona así, tienes problemas graves. ¿Pero te has encontrado alguna vez con una persona que cuando tú te enteras que, que es creyente, que va a una iglesia, tú dices, ¿de verdad? Sin tratar de juzgar, ¿verdad? Porque no, no, estamos hablando, la Biblia dice que nosotros tenemos que dar fruto, nosotros no juzgamos, pero la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Yo no juzgo, pero se supone que nosotros nos demos a conocer. Amén. Y que nosotros debemos a conocer lo que somos y quiénes somos con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra conducta, con nuestros temas de conversación. Se supone que eso sea suficiente para mostrar a Jesús. Luego, entonces, esto es básicamente lo que se ha hablado en el versículo 13. Versículo 13, Pablo, eh, Pedro, perdón, lo que le está diciendo a la gente es prepárense. Prepárense para actuar pensando correctamente, tengan su mente lista para lo que les voy a decir. Versículo 14 nos está exhortando a como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro nos está exhortando a que parte de nuestra agilidad mental se va a reflejar en la obediencia. Le voy a decir lo que yo tengo que desprender. Un creyente que no es obediente es un creyente que carece de agilidad mental. Aleluya. Sí. Porque aquí está diciendo que cuando yo tenga agilidad mental una de las forma en que se va a demostrar mi agilidad mental en el que voy a ser un hijo obediente o sea que un hijo desobediente espiritualmente hablando es una muestra de falta de agilidad mental espiritualmente hablando podrá ser una persona brillante podrá tener cuatro puntos en la universidad podrá ser una podrá tener dos tres doctorados pero si es un desobediente espiritual espiritualmente hablando es una persona que no ha ceñido los lomos de su entendimiento. Porque cuando yo ciño los lomos de mi entendimiento, una de las cosas que va a producir es obediencia espiritual. Y dice que como hijos obedientes no conforme y no tome la forma de los, deseos, de los deseos que antes yo tenía cuando estaba en ignorancia. Nuevamente, nuevamente se enfatiza esa realidad o esa necesidad de tener el entendimiento el entendimiento ágil porque antes antes yo vivía conformándome tomando la forma de deseos porque yo era un ignorante y mientras yo era un ignorante yo asumía la forma de los deseos pero ahora que ya yo no soy un ignorante, se supone que ya yo no asuma forma de los deseos. Quien asume la forma de los deseos es un ignorante espiritual, según dice el apóstol Pedro. ¿Está conmigo? ¿Dice eso, dice eso Pedro o no lo dice? ¿Sí o no lo dice? ¿Sí? Dice, como hijo obediente, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, en otras palabras, porque antes tú eras un ignorante, te conformaba a esos deseos. Antes tú eras un ignorante desobediente. Y cuando tú eras un ignorante y desobediente, por causa de tu ignorancia y tu desobediencia, entonces por causa de eso, dice la Biblia que tú 
te estaba sujetando y conformando, asumiendo la forma de esos deseos que tú tenías. Pero ahora, como ya no eres ignorante y no eres desobediente, no vas a asumir la forma de los deseos. Fíjense, es interesante que la Biblia no dice que no voy a tener deseos. Lo único es que ya no soy ignorante, ya no soy desobediente. Antes, cuando yo era ignorante y desobediente, yo asumía las formas de los deseos. Ahora que ya no soy ignorante y que ya no soy desobediente, los deseos pueden venir, pero yo no tengo por qué asumir las formas de ellos. ¿Amén? Sino que yo tengo la capacidad, porque soy ágil, porque no tengo nada que me entorpezca, porque ceñí los lomos de mi entendimiento, ahora yo tengo la capacidad de poder tomar mis deseos y decirle a mis deseos, yo no me voy a conformar a ti. Deseo, en vez de yo ser tu esclavo, ahora tú eres mi esclavo. Amén. Es una gran diferencia. La Biblia no dice que ahora, por causa... De, de, de que mi mente se ha transformado ya no tengo deseo no, no, no lo que dice es que no me voy a conformar a ellos como yo hacía antes antes yo me conformaba a mis deseos por causa de mi ignorancia y mi desobediencia ahora como ya no soy desobediente y como ya no soy ignorante sino que mi mente es una mente ágil esa agilidad mental, espiritual que desarrollo me capacita para no estar asumiendo la forma de mis deseos. Sino que puedo ser libre de ello. Porque por eso es que necesito esta agilidad mental de la que nos está hablando el escritor Pedro. Versículo 15 y 16, se nos hace una exhortación a ser santo y me encanta de la forma tan práctica en que el apóstol Pedro lo dice, que el apóstol Pedro dice, ser santo en toda vuestra manera de vivir. No es que seamos santos en algunas cosas, la Biblia no te da a ti opción de escoger en qué tú vas a ser santo y en qué tú no vas a ser santo. No es una opción. Tú no puedes decidir, voy a ser santo en la mitad de las cosas y en, las otras, en la otra mitad no voy a ser santo. Tú no puedes decidir, voy a ser santo en esta parte, en esta parte, en esta parte, pero no en esta, en esta y en esta. No es opcional. La Biblia dice, y lo que nos está pidiendo aquí Dios a través del de apóstol Pedro, es que ya que es así, ya que yo soy una persona inteligente, ya que ya yo no vivo en ignorancia, ya que ya yo no soy desobediente, ahora que tengo mi mente ágil, ahora que no hay nada que me entorpece en mi manera de pensar, ahora que esto es de esta manera, ahora yo en, puedo entender que el que me llamo es santo y como el que me llamó es santo está esperando que yo sea santo y Dios es santo en algunas cosas, ¿verdad que sí? No, de ese santo en todo. Así que como Dios es santo en todo, ¿en qué le espera que yo sea santo? En todo. Cuando yo soy inteligente espiritualmente hablando, cuando yo espiritualmente hablando no soy un ignorante, yo puedo entender lo que Dios me está diciendo. Yo digo, espérate, el Dios que me llamó es santo. Así que Él espera que yo sea santo. Y Él es santo en todo. Así que Él espera que yo sea santo en todo. Hey. Hey. 
no en parte, en una cosa sí, en otras no. Permíteme hacer dos o tres comentarios con respecto al tema de, de santidad. Santidad no es algo que necesitamos, sino que es algo que tenemos que anhelar. Si tú solamente piensas que necesitas santidad, permíteme decirte, tu mente aún no es ágil. Tú necesitas llegar al momento en que tú anhelas santidad. Cuando tú anhelas santidad, tú descubres que para tú relacionarte con un Dios que es santo, tú anhelas ser santo. Santidad no es algo que se hace. Tú puedes hacer un bizcocho, tú puedes hacer un frappé, tú puedes hacer un muñeco, tú puedes hacer una casa, tú puedes hacer café. Santidad es algo que se es. Por eso no nos piden que nosotros hagamos santidad, sino que nosotros seamos santos. Amén. Santidad es algo que tiene que ver con lo que yo soy. Por eso, santidad no son cosas que voy a hacer, sino es algo en lo que me voy a convertir. Santidad no son tareas para que yo pueda tener una lista que diga, la lista de las 10 cosas que necesito para ser santo. Para ser santo yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, logré la lista, soy santo. ¡No! Santidad no son una lista de cosas para hacer, sino alguien en quien convertirme. Santidad, repito, no son tareas. No es algo que puedo hacer es algo en que me tengo que convertir. Tal parece que muchas veces hemos visto santidad como una meta en nuestra vida, de cosas para alcanzar. Pero santidad es mucho más que una meta. Santidad tiene que ver con quiénes somos. No es algo que alcanzo, es algo en, que me, en quien me convierto. Pero para yo poder entender santidad de esta manera, por eso es que el apóstol Pedro le dijo, Prepárense a tener la mente ágil, porque si no, no van a entender lo que yo les voy a decir. Si no van a pretender tener, dame la lista de las cosas que tengo que hacer para ser santo. Cuando estoy esperando la lista de las cosas que tengo que hacer para ser santo, mi mente no es ágil. Porque estoy mirando santidad como cosas y no como una transformación de mi vida, de mi persona. Y santidad no son cosas sino es una transformación interna. Es interesante que en el idioma hebreo, en lo que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra santidad no significa ser apartado de, sino significa ser apartado para. Y usted me dice, ajá, ¿y cuál es la diferencia? No se preocupe, por eso estoy predicando, se la voy a explicar, ¿está bien?, te voy a explicar la diferencia entre lo que es ser apartado de y ser apartado para. Algunas veces pensamos que yo soy santo si me aparto del mundo. Y no, no es apartarme del mundo, es apartarme para Dios. Y hay una diferencia. Hay una diferencia, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay gente que se puede meter en un monasterio, y no tengo nada negativo que decir de unos monasterios por si acaso, pero se puede meter en un monasterio pensando que meterse en un monasterio se están apartados del mundo y van a ser santos. Bueno, hay gente que son ermitaños porque se quieren apartar del mundo. Y se van y, y, y están cansados, están eh, agobiados de la vida. Y por causa de que están cansados, agobiados de la vida, se van como ermitaños. 
Lo que han hecho es apartarse del mundo. No se han acercado a Dios. Pero se apartaron del mundo. Son santos. No. Son ermitaños. Pero no son santos. Apartarme del mundo no me va a hacer a mí santo. No. A mí lo que me hace santo es a acercarme a Dios. Así que santidad sí tiene que ver con apartarse, pero es apartarse para Dios. Entonces santidad no tiene que ver con alejarme de algo, sino tiene que ver con acercarme a alguien. No tiene que ver con alejarme del mundo, sino tiene que ver con acercarme a Dios. Lógicamente, por si acaso, está en la mente de alguien. Cuando yo me acerco a Dios, como consecuencia, me voy a apartar del mundo. Pero el que me aparte del mundo no significa que me acerco a Dios. Amén. Sí, repito, tú te puedes apartar del mundo sin acercarte a Dios. Pero cuando te acerques a Dios, una consecuencia es que te apartas del mundo. Y eso, acercarme a Dios, eso es santidad. Por eso es que el tema que el apóstol Pedro está hablando, es un tema que Pedro le está diciendo, preparen su mente para lo que le voy a decir. Yo le estoy diciendo que el Dios que los llama a ustedes es santo, así que ustedes tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir. No pueden seguir pensando como pensaban antes, cuando ustedes eran unos ignorantes y que se dejaban llevar por las pasiones que ustedes tenían. No, porque eso ustedes lo hacían porque ustedes eran ignorantes y eran desobedientes. Pero ahora que ustedes tienen una mente ágil, ahora que ustedes entienden el propósito de Dios, ahora que ya ustedes no son ignorantes, Ustedes van a correr para acercarse a Dios, para ser santo, porque Él es santo. Él es santo. Por eso, ser santo tiene que ver con apartarme para Dios, con acercarme a Dios, más que alejarme de cosas, es acercarme a alguien. Me gustaría que me acompañara a Primera de Juan, capítulo 3. Y Juan también va a hablar acerca de este tema y quiero coger Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 en una forma complementaria a lo que hemos estado hablando del apóstol Pedro, donde nos exhorta a ser santo. Primera de Juan, primera de Juan, esa está de, eh, después de Pedro, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Estos versículos, repito, están relacionados con lo que acabamos de hablar y leer en Primera de Pedro. Dice el apóstol Juan de la siguiente manera. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Permíteme hacer un par de comentarios. Estos son unos versos poderosísimos. Juan de la misma manera está escribiendo a la iglesia con el propósito de alentarla. Momentos difíciles, momentos de persecución, una situación similar a la de la primera carta del apóstol Pedro. Y Juan está escribiendo para, para llenarlo de esperanza, de, de, de energía, de determinación, de fuerza, en medio de la adversidad y circunstancia que estaban enfrentando los hermanos en su caminar aquí en la tierra. Y hay algo que es el centro de la idea de Juan y es la frase esa donde dice aún no se ha manifestado 
lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa esa frase que Juan está diciéndole a los hermanos de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser? Dicho sea de paso, para entenderlo, permíteme explicar una palabra, esa palabra manifestado. Esa palabra viene de la palabra eh, griega que es fanero, que tradu se traduce por manifestado, pero literalmente significa no se ha revelado el verdadero carácter de mi na verdadera naturaleza. ¡Wow! Juan le está diciendo a los hermanos, ¡eh! ¡eh! Aún ustedes, lo que yo realmente soy, mi verdadera naturaleza, aún no se ha manifestado. Aún, ¿quién verdaderamente yo soy? Aún no se ha manifestado. Pero cuando Él venga, se va a manifestar quién de verdad yo soy. ¡Wow! Juan lo que está diciendo a los hermanos es lo que Dios ha puesto dentro de mí aún no se ve todo lo que Dios ha hecho dentro de mí aún no es posible verlo pero va a haber un momento cuando Él venga cuando yo me encuentre con Él que entonces se va a manifestar quién yo soy toda su gloria porque entonces yo voy a ser semejante a él wow qué extraordinario qué extraordinario no tiene que ver simplemente con lo que hemos obtenido hasta ahora sino con lo que está prometido para nosotros en el futuro y Juan está animándome para que yo mire lo que me está prometido. Y para eso necesitamos agilidad mental. Si no, tú te quedas mirando, ¡ay! Tan pobrecito que soy. No, 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 no. En ti reside la naturaleza divina. En ti reside todo el poder de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros vamos a ser mucho más de lo que somos ahora mismo. Nos está prometido, de acuerdo a la Biblia, que seremos semejante a Él. Y por esta causa, por causa de lo que nos está prometido, por causa de lo que vamos a lograr llegar a ser, por eso, entonces, Juan le está diciendo a los hermanos, por eso nos vamos a purificar. La palabra purificar es un sinónimo en este contexto de la palabra santidad. Lo que Pedro dijo, sé santo porque él es santo. Aquí Juan lo dice, nos purificamos porque él es puro. Usted sabe lo que es algo puro, ¿verdad? Algo puro es algo que no está contaminado. Cuando usted habla de agua pura, lo que significa el agua, mientras más pura es, es simple y sencillamente H2O. Eso. No tiene otros elementos que la contaminan. No tiene metales, no tiene otras cosas. Mientras más pura es el agua, significa que se acerca más a su naturaleza original. Y cuando estamos hablando de que Él es puro, estamos hablando de que Él es Dios, Dios, Dios. Y entonces me está diciendo, mira, Él es puro, así que tú purifícate. ¿Por qué? Porque Dios me llama, Dios me llama a que yo me parezca a Él. Y para entender esto necesitamos agilidad mental. Porque si no tú dices, yo como Dios, yo soy un pecador, Mientras estés pensando así, no tienes agilidad mental. <risa> sí, 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 sí. El diablo quiere que tú te quedes pensando así. Yo nunca lo voy a alegrar. Sí, eso es lo que él quiere que tú pienses. Pero Dios te dice, 
¡Hey! Quítate esa mente. Piensa como yo pienso. Tú puedes hacerlo si yo puedo mirar tu lado en ti. Amén. El diablo ha tratado de presentarnos que santidad y pureza son cosas inalcanzables para el creyente. Pero yo quiero decirte que santidad, que pureza, es nuestra verdadera naturaleza. Tu naturaleza verdadera no es estar viviendo en pecado. No. Tu verdadera naturaleza no es estar cayendo continuamente. No. Tu verdadera naturaleza es santidad. Tu verdadera naturaleza es pureza. Y eso es lo que el apóstol Juan se estaba refiriendo cuando dice, aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero cuando yo pienso en ello, yo busco purificarme porque él es puro. Cuando yo pienso en lo que se va a manifestar, yo camino hacia eso. Hacia eso que yo me esfuerzo, ese es mi norte, esa es mi meta, hacia eso que yo voy caminando, eso es lo que yo estoy logrando. Yo estoy cada día esforzándome, esforzándome, esforzándome más por ser eso, por vivir en pureza, por ser ese tipo de persona que es lo que Dios me ha llamado a mí a ser. Yo quiero decirte que santidad y pureza están al alcance de todo creyente. Y la razón por la que santidad y pureza están al alcance de todo creyente es porque Cristo ya pagó por ello. Cristo pagó para que tú y para que yo podamos ser puros, para que tú y yo podamos ser santos. Cristo pagó por eso. No es eh, un invento. No, no. Nuestra esperanza, nuestra esperanza, nuestra esperanza es esta. Nuestra esperanza es que yo voy a ser semejante a Él. No es una quimera, no es una ilusión, es una realidad. Tú y yo podemos ser como Dios desea que seamos. Yo quiero decirte que está disponible para ti y para mí, pureza y santidad, pero... Esa disponibilidad, ¿sabe con qué comienza? Con un cambio en nuestra manera de pensar. El que tú y yo nos atrevamos a creer que tú y yo podemos ser santos, que tú y yo podemos ser puros, porque Él es santo y es puro y nos llama a ello. Cuando yo tengo un cambio en mi mente, cuando en mi mente yo empiezo a, a, a considerar como realidad, como posibilidad, santidad y pureza. ¿Yo puedo ser así? Sí. ¿Eso está disponible para mí? Sí. ¿De verdad? Sí. Cuando yo puedo considerar eso, mi mente se está poniendo ágil. Estoy tomando la túnica, la estoy amarrando para poder correr. Mientras no puedo pensar en eso, me voy a enredar y voy a caer, no porque me es imposible, sino porque no estoy considerándolo verdaderamente. Yo hoy vine a darte una gran noticia, yo vine a decirte, cobra ánimo. ¿Sabes qué? Aún no se ha manifestado lo que, vemos, lo que vamos a hacer. Cobra ánimo. Aún no se ha manifestado nuestra verdadera naturaleza. Cobra ánimo. Aún no se ha manifestado todo lo que Dios quiere hacer en ti. Cobra ánimo. La Biblia nos dice, el apóstol Pedro, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina wow así que 
Dios quiere que tú y yo participemos de eso. No como el diablo lo quiso hacer, el diablo quería participar de ser otro Dios. No, 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 no. El diablo decía, ay me gusta como es Dios, yo quiero ser como Él. Pero lo que quería era ser adorado. Eso era lo que él quería. Él tenía problemas en el corazón. Él no era como Dios porque Dios no tiene problema en su corazón. Amén. Dios ama. Dios no tiene problemas de, de autoestima. El diablo tenía problemas de autoestima. Bueno, lo sigue teniendo. No se ha sanado de eso. Sí. Pero Dios no tiene problemas de autoestima. Dios se siente bien siempre con ser Dios. Y Dios nos ama. Y Dios se siente tan y tan y tan bien. Y Dios se siente tan y tan y tan seguro de quién Él es. Que me dice a mí, yo quiero que tú participes de lo que yo soy. Yo quiero que tú participes de mi naturaleza divina. No repito para yo pensar que soy Dios. No, 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 no pero sí yo saber que soy hijo de Dios y que como hijo heredero, que como hijo tengo derecho, tengo los derechos que el Padre me ha otorgado. Tengo los derechos de simple y sencillamente poder acercarme y poder decir, Padre, yo estoy aquí. Y Él quiere que yo disfrute de esa naturaleza y quiere que yo sepa que va a haber un momento en que esa naturaleza se va a manifestar en mí aún más fuerte lo que se manifiesta ahora. Y que todas las situaciones y dificultades que nosotros confrontamos y enfrentamos en nuestras vidas, yo quiero decirte que cuando venga lo perfecto y lo mortal sea absorbido por lo inmortal y lo incorruptible sea absorbido por lo incorruptible, cuando venga ese momento en que la Biblia dice que este cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria, aleluya, porque ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos, así que esta carne será cambiada y esta sangre será cambiada en algo incorruptible, en algo inmortal. Cuando venga eso se va a manifestar, va a haber el cumplimiento de primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3, aún no se ha manifestado pero se va a manifestar. Y cuando se manifieste, yo entonces voy a ver que ya allí no hay dolor, ya allí no hay necesidad, ya allí no hay sufrimiento, ya ahí no voy a tener pasiones desordenadas dentro de mí. Pero entonces yo vivo ahora sabiendo que eso está por manifestarse y cuando yo vivo sabiendo que eso está por manifestarse, lo que dice entonces el apóstol Juan es que debe crear dentro de mí hambre, deseo de pureza. Si eso es lo que me está prometido, yo quiero llegar a eso. Yo quiero esforzarme por eso. Pero para eso necesitamos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Si no, no lo podemos ver y si no lo podemos ver le creemos al diablo cada vez que nos dice no es posible. Cada vez que me dice no lo vas a lograr. Cada vez que me dice, tú no tienes la capacidad para hacerlo. Y entonces, como vi, cada vez que él me dice eso, yo lo creo, vivo en ignorancia. Y cuando vivo en ignorancia, vivo en desobediencia y vivo acomodándome a los deseos. Pero cuando dejo de vivir en ignorancia, la, la, lo contrario de vivir en ignorancia es vivir en conocimiento. ¿Amén? ¿Estamos? Est ¿Estamos? Pues el conocimiento se supone que me traiga libertad. No fue lo que dijo eso, Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué me hace libre la verdad? Lo hemos dicho tantas veces, pero lo voy a repetir. La verdad me hace libre de la mentira. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué me hace libre la verdad? De la mentira. ¿Cuál es la mentira? Tú no puedes. ¿Cuál es la mentira? Tú estás destinado a ser un desgraciado el resto de tu vida. ¿Cuál es la mentira? 
tú siempre vas a vivir repitiendo las mismas situaciones. ¿Cuál es la mentira? Tú no tienes alternativa. Todas esas son las mentiras. ¿Cuál es la verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Cuál es la verdad? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la verdad? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente todas las cosas juntamente con Él? ¿Cuál es la verdad? A los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esa es la verdad. Pero cuando hay mentira, la mentira me tiene amarrado, me tiene a mí que no puedo. Pero la verdad me hace libre de la mentira. Por eso necesito tener una mente ágil, porque necesito tener una mente que te llena de verdad, que te llena de la verdad de Dios, que te llena de la palabra de Dios, que te llena de las promesas de Dios para mi vida. Y las promesas de Él para mí son que aún no se ha manifestado todo lo que yo soy. Usted no ha visto aún lo extraordinario que hay dentro de mí. ¿Sí? Y yo no he visto aún lo extraordinario que hay dentro de usted. Usted es más extraordinario de lo que usted piensa. Así que la próxima vez que el diablo venga a decirte, ¡Eh, Barbie, qué floja tú eres! Le dicen, chacho, tú no has visto nada. Sí, sí, la próxima es que el diablo venga a decirte, oye Heriberto, qué flojo tú eres, dile, muchacho, deja que se manifieste todo lo que yo soy. A ver. Aún no se ha manifestado, aún no se ha manifestado quién tú eres. Yo quiero decirte, dentro de ti hay gracia, dentro de ti hay gloria, dentro de ti hay unción, dentro de ti hay virtud, dentro de ti hay poder, dentro de ti está la naturaleza de Dios. Aún no se ha manifestado todo lo que tú eres. Así que cobra ánimo, cobra ánimo, cobra ánimo, porque mayor es el que está con nosotros que quien está contra nosotros nosotros, amén amén, te pones sobre tus pies, tenemos un momento de oración le damos gracias al Señor por su palabra tenemos un momento de oración aleluya, Padre gracias, 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 gracias gracias por tu palabra ayúdanos a